0: Välkommen till IFL-podden, varannan veckas mötet där ledande forskare, praktiker och andra i IFL-familjen samlas för att diskutera det senaste inom ledarskap, organisation och styrning. Följ med oss nu på ännu en inspelad presentation från vårt podcastbibliotek. Här är din värd
1: Karl Eneroth. Idag har vi nöjet att prata med Sofie som Ekvall, forskare på Hanshögskolan, ekonomijournalist och moderator för ett seminarium på Handelshögskolan kring hennes senaste bok Fientliga bud, teorierna, maktspelet, kortsiktigheten. Varför börjar du skriva om de här frågorna?
0: Jo, det är ganska enkelt. Jag har en bakgrund som ekonomijournalist och har skrivit några böcker. Och när jag satt på, på jobbet där strax innan finanskrisen 2004, 2005, 2006... Och såg och skrev om alla dessa affärer och uppköp. Och det enda som det som räknades var egentligen bara priset. Bara priset var högt nog på aktien i budet så var det en bra affär. Och jag kände i magen att jag inte riktigt hängde med. För jag tyckte att vi, man beskrev aldrig bolagets långsiktiga möjligheter. Och det, var bara, alltså det var bara det som investmentbankerna tyckte eller hedgefonderna sa till mig. Så jag kände lite att nej, jag hänger inte med längre. Och Då fick jag möjlighet att börja forska på All Mutuals fientliga bud på Skandia. Och sen på den vägen har det varit...
1: Härligt. Eh, vad spännande och tack för att du ställde upp på den här intervjun. Det är som en fortsättning här på ett seminarium på Handelshögskolan om överlever Och Här har vi haft en panel eh, som har då pratat om de här. Och vad, vad, vad sa panelen? Du var ju moderator.
0: Ja, alltså Panelen är ju, är ju nu, nu är det här 2014 och det är... Det är mars eller april och det är väldigt euforiskt ute nu. Det är mycket nya börsintroduktioner. Det görs mycket affärer igen. Så att det positiva med panelen det var att de kommer kände precis som jag att trots att vi har det här på ytan, väldigt positiva klimatet så finns det en underton idag av skepsis. När det gäller de svenska börsbolagens långsiktiga överlevnad så tillvida att... Det finns idag en öppenhet och en förståelse för att det kanske finns andra sätt att se på, se på bolagsstyrning. Det kanske finns andra, a, andra sätt att se på institutionella investerarens engagemang i, i bolagen. Och att vi kanske måste se över lite hur styrelserna jobbar. Så att det finns, en viss, det finns en förståelse även i Sverige idag att någonting måste ändras eller vi måste utveckla vårt sätt, för att, sätt att styra bolagen för att de ska bli kvar på Stockholmsbörsen.
1: Var det någonting, eh, någon av panelisterna som du fastnade för ah, men Det där var ett nytt perspektiv.
0: Ja, det var flera saker, men det är klart att det är, när, när Kia Orbar-Petersson, när hon säger att... Lite en,
1: kort om henne. Vem var är hon
0: är styrelseproffs och sitter bland annat i... Eh, i Terracom men också en del, en del börsbolag och har, har erfarenhet från en del fientliga bud BU tidigare bland annat på Hemtex. Men vad hon idag li, li, tittar på det är hur man gör i Storbritannien och det är lite kul för att vi, vi har ju vår ägarstyrningsmodell i Sverige med kontrollägare men i Storbritannien har man ju ofta ett spritt aktieägande och vad hon tittar bland annat på det är att styrelserna i i de brittiska bolagen är mer självständiga och man jobbar mer med att få ihop ett team där. Och det är kanske något som har gått förlorat när man överlåter till valberedningarna att valberedningarna som externt tillsätta där de där ju har en grupp aktieägare som egentligen bara vill få in sina bästa personer och inte reflektera över om teamet sen kommer jobba bra tillsammans.
1: Det var ju det var en kia, men det var ju två till där. Var, var det någonting annat som det fastnar för med Günther och Jan?
0: Ja, det fast, när det gäller Jan, Jan Olsson på Deutsche Bank så tycker jag att han tar upp en viktig aspekt mot att, mot att svenska styrelser inte tar tillräckligt mycket, inte gör tillräckligt mycket affärer. De kanske är lite för försiktiga och, och missar att, att, man, så att, man, att det pågår en global konsolidering och utvecklingen där svenska bolag måste ta del av och det här att utdelningarna då blir alldeles för höga istället och man tar för lite affärs affärsrisk i sin verksamhet. Och där tycker jag faktiskt att Gunther Mörder också hängde på ganska ordentligt. Tidigare aktiesparare. Tidigare idag sparekonom på Nordnet där han pekar på att avkastningskravet på börsen kan, kan ju ligga på 15 procent medans vilket gör att du missar massa affärer om man inte vågar investera på lite längre sikt där internt i verksamheter som inte kanske till synes ger så bra avkastning.
1: Och var någon fråga från publiken som du tyckte var intressant? I?
0: Ja det var flera. Det var en väldigt aktiv publik vilket alltid, alltid är, är, är roligt för, för den som är moderator. Och det är klart att jag tyckte att det var intressant när det var någon i publiken som tog upp problematiken kring ap fondernas placeringsregler. Och där har vi nu en utredning som ligger och säger och som pekar på att, att AP-fonderna ska få friare placeringsregler vilket gör att de kanske inte kommer utvärderas lika kortsiktigt då som de gör idag på liksom årsbaset och du kan inte utvärdera eh, pensionskapital så, lång, så kortsiktigt. Och också det här att vi kanske öppnar för, och det var ju även det som Gunther Mård gärna ville, att de ska kunna ta större ägarandelar i de svenska bolagen. Och återigen, då behöver de utvärderas på längre sikt. Och genom att ta större ägarandelar så kan de förstås bli mer en stabilare, stabi stabilare ägare och, och möjliggöra för styrelsen att få arbetsro.
1: Du har ju skrivit en bok på det här temat också som heter Fientliga bud.
0: Fientliga bud maktspelet, reglerna, kortsiktigheten.
1: Och det utgår från ditt arbete med...
0: Den utgår från min avhandling på, på, om, om fientliga bud där jag, som jag la fram på Handelshögskolan i december 2012. Och den, den, den bygger jag ju upp kring, kring tre fientliga bud på Stockholmsbörsen. Och det är Scandia, och det är budet på Skania och det är budet på Capio som har en del sjukhus. Och som var kring då, då 2005, 2006, 2007. Och vad jag går igenom där det är ju all teori som ligger bakom idén att det här är något bra. Och då tar jag ett samhällsvetenskapligt perspektiv på fientliga bud. istället som man, det vanliga är att man tittar på finansmarknaden och fokuserar helt på att finansmarknaden ska kunna. Ska Ska fungera själv, fungera, fungera? där det har rationella aktörer och du har portföljförvaltning och du har effektiva kapitalmarknader och sånt där som vi vet idag inte fungerar för det är ju människor i bolagen som skapar de verkliga värdena och därför måste vi så här vända på synsättet utgå från bolaget och då växer en helt annan värld och en helt annan bild av fientliga bjud fram
1: Kan vi bara stanna där lite du säger att marknaderna inte fungerar vad är det vad är det som gör att de inte fungerar?
0: Att det har flera skäl. Dels har, vi haft, har man under lång tid haft en övertro på fin, finansteorier som då utgår då från rationella aktörer och att man helt enkelt kan räkna sig fram till vad är den perfekta allokeringen av kapital som där det arbetas då. Så om ett bolag köps upp så placerar man ett nytt bolag och så blir det värdeskapande i nästa bolag. Men så enkelt är det ju inte. Vad vi ser istället det är att att, att bolagsstyrning är mycket mer komplext där, där, bo, bo, där, du, 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 där du har olika bolagsstyrningsmodeller i olika länder och där den här extrema aktieägarorienteringen som, kommer, som är en amerikansk influens kanske inte fungerar i, på andra marknader där man har sin miljö det finns, och det finns ju även det finns en tysk bolagsstyrningsmodell där facket har ganska stort inflytande och de har faktiskt ganska i Tyskland går det ganska bra för just nu och sen har du en brittisk bolagsstyrningsmodell som är lik den amerikanska. Men där är styrelsen helt i händerna på, aktie, på aktieägarna i samband med ett bud. I USA, där aktieägarmodellen kommer ifrån, där är ju styrelsen och vd ofta väldigt självständiga mot ägarna, mot ägarna. Medan i Sverige så har vi en ägarstyrning som vi klassiskt sett har varit väldigt gynnsam för oss. Men på en modern kapitalmarknad så gör det, ägar, gör det våra, bo, våra bolag och våra bolagsstyrelser för beroende av vad ägarna tycker. Och då går vi ut till nästa steg. Och det är, de, det är, det är närvarande av de institutionella investerarna där vi i den moderna kapitalmarknaden den här så kallade finanskapitalismen där vi har fria, fria kapitalflöden. Där har vi idag en stor grupp institutionellt kapital- och det är aktiefonder och det är pensionsfonder- och det är statliga investeringsfonder- och det är AP-fonderna i Sverige. Och de placerar enligt olika portföljteori-modeller och det resulterar i att de har många aktier- och många tillgångar i sin portfölj- för att dra ner på risken- men ändå få ändå bra avkastning. Effekten har blivit att de följer- att följa jordbeteende. De följer olika index- och de följer varandra- och då blir de ganska kortsiktiga i sitt beteende. Sen har de ofta mycket regler som gör att de har begränsningar på hur mycket de får investera i kanske ett enskilt bolag. Och i Sverige så uppfattar ju aktiefonderna, AP-fonderna så att de kanske bara får äga upp till kanske 5% i ett bolag. Och ofta äger de bara indexposter, det vill säga Vilket gör att de inte kan engagera sig i ägarutövningen. Och då blir det så återigen väldigt lätt att köpa upp upp bolag för säljer alltid liksom slentrianmässigt nästan i samband med bud. Och sen har vi det tredje benet då i det här. Och det är när man går igenom vad en, vad en marknad för företagskontroll är. Och framförallt en effektiv marknad för företagskontroll där, där, man, där man genom att byta aktieposter genom att möjliggöra fientliga bud, bud får igång någon slags strukturomvandling som ska vara värdeskapande. Och idén bygger ju då på att, att bra företag köper dåliga företag och det är bra då får du sparka med den dåliga företagsledningen. Och det här har ju någonting som EU har anammat genom att skapa, de har ett uppköpsdirektiv som gör att de ska skapa lika spelregler i hela Europa. I praktiken har det visat sig då att om du slår ihop då idén om att det ska vara enkelt att köpa bolag, enkelt att göra fientliga bud. Du har institutionella investerare som äger till de flesta aktierna på börserna över hela Europa. Och sen en bolagstyrelsemodell som den svenska- som är väldigt bejakande mot ägarna.
1: Ni lyssnar på Sofie Macken som Ekvall- pratar om uppköpstrenden på Stockholmsbörsen.
0: Alltså vi har inte så många gamla ägare kvar längre- utan det är den internationella kapitalmarknaden. Då blir det väldigt lätt att köpa just svenska börsbolag. Och det är det som jag försöker uppmärksamma i min avhandling. Att vi, har, Sverige har gått liksom en egen utveckling- för i de andra länderna så har de en större intressentfokus i sin aktiebolagslag och i sin bolagsstyrning. Och dessutom så går ju ofta många gånger staten själv in och tar kontrollposter i börsbolag som de vill ska överleva. Medan i Sverige så har den traditionella ägarrollen blivit mindre och mindre och vi har ju byggt upp det med A och B aktier. Men men, men problemet med AB aktierna det är ju att de nya bolag som typ kommer till börsen- har väldigt sällan ab och B aktien A och -aktien, de har en öppen ägarbild. Så då fortsätter bara det här- och de svenska bolagen, de bra bolagen, köps upp- istället för att vara kvar på börsen och utvecklas.
1: Så vad ser du för fara med det? Att den svenska modellen inte orkar hålla emot då? Eller?
0: Faran är att vi utarmar Sverige- på långsiktigt värdeskapande bolag- och det, det, finns, det finns en hel del forskning på det här området som pekar på att, att det faktiskt spelar en roll var huvudkontoret ligger på lång sikt. Och då pratar vi faktiskt 20 år. Pratar du Kina kan du prata 100 år. Pratar du Tyskland kanske prata 50 år. Så det är inte kvartal här och inte ens femårsperioder. Perioder. Och var huvudkontoret ligger av betydelse så tillvida att det påverkar var man fattar beslut om att göra investeringar. Var och det påverkar forskning och utveckling i enskilda, hand, enskilda landet. Det påverkar tillväxten av kluster kring det här huvudkontoret. Det andra industriföretag kan frodas. Det är en del i det hela. Det, 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 det andra är ju att, att bolag som finns på börsen faktiskt växer snabbare och anställer fler en bolag som inte finns på börsen. Och det är också intressant att, att reflektera kring. Och sen har du en tredje del som gör att jag framförallt tycker att börsen är viktig. Och det, är att det är faktiskt en demokratisk fråga också. Att möjliggöra för vanliga människor, allmänheten och personsparande att investera och utvänta svenska bolag. så I ett större sammanhang så är det viktigt att det finns några svenska bolag för vi kan inte bara bli en vanlig dotterbolagsekonomi.
1: Vad, om det nu är en fara med att den svenska ordningen är hotad, vad kan man göra åt det, tycker du?
0: Jag har sympati för de som säger att oh, den svenska ägarmodellen är så bra. Och det, och det är, ju, är ju så att inom ett teori så ska det vara en tydlig ägare för att bolaget ska utvecklas- så det är ju bra. Däremot så säger faktiskt teorin att just ab B-aktier inte är det bästa sättet att få igång det här tydliga ägandet. Eh, och vad vi har sett också under lång tid det är att A-aktieägarna har ju faktiskt utnyttjat sitt övertag och, och kunnat och sålt av sina aktier. Och då har alla B-aktieägarna så här minoriteten fått sälja med. Så att vad vi behöver istället det är att vi behöver bygga in möjligheter för styrelsen att arbeta mer långsiktigt men, utan, men kanske inte nödvändigt via A och b -aktier. och då behöver vi åtgärda på tre punkter precis som det fanns tre orsaker, till, tre, tre orsaker till att den här fientliga budmarknaden blivit så central i Sverige och då är det inte det att det görs mycket fientliga bud utan det är ju det om det det är hotet som gör att styrelsen blir väldigt kortsiktig och försöker höja vinsten i, när, i, i, i närtid istället för att investera och sånt där och utveckla de svenska bolagen och så blir de uppfattade istället. Utan vad, vad vi behöver göra det är, det är att den svenska ägarstyrningen måste gå mer åt bolagsstyrning som vi har internationellt där möjligheten finns att väga in andra intressenter och då händer ju som så att om alla och även de anställda frodas i bolaget då kommer ju det bli värdeskapande för aktieägarna på sikt. Inte på kort sikt, men på längre sikt. Och då kommer det in en positiv spiral där hör och sånt får investera och utveckla tillsammans med bolaget. Det är ena delen. Och då måste vi ska med aktiebolagsdagen lite, precis som man har gjort i England. Det andra delen är att de svenska internationella investerarna måste förmås att investera mer långsiktigt, ta större aktieposter och engagera sig på ett tydligt sätt i att utveckla bolagen. Och... Det, och, och, och och det ju, behövs ju för att ägaren, för att institutionerna har ju då inflytande i svenska bolagen i och med att de sitter med i valberedningarna. Men de måste också bygga, koppla på sitt engagemang med att de är också mer stabila ägare. Och äger man 4 eller 5 procent i bolaget, då får styrelsen större trygghet att jobba långsiktigt. Det är det andra benet. Och det tredje, tredje benet att vi måste fundera igenom. Hur vi, har, hur vi har tillämpat reglerna kring uppköp. Kring uppköp. I Sverige ser är det väldigt tydlig aktieägarfokusering. Där styrelsen i stort sett bara har att se till priset här och nu. Så ser det inte ut internationellt längre. Där får styrelsen möjlighet att arbeta mer, 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 lång, mer långsiktigt. Och, mer, och förutsättningar att mer kritiskt granska ett bud som de kanske inte känner till freds, till freds med. Så det är på en rad punkter vi måste göra ändringar. Men vi pratar om små, för små ändringar som till kan bygga in ett mer värdeskapande beteende hos styrelser och på aktiemarknaden. Som gör att vi kan, vi kan utveckla bolag på Stockholmsbörsen på längre sikt på ett bättre sätt.
1: Det pratades ju och nämndes också om aktivist, alltså aktieägare, ja. aktivister. Vad är, vad är ditt, hur förställer du dig det?
0: Jo, Är det bra eller dåligt? Ja, alltså aktivisten, Ja, det är, det, är, det är intressanta med frågan om aktivister. Det är att de har kom, tillkommit för att det finns så så här ett hål att fylla på kapitalmarknaden. Och du kan säga så här, att i extremfallet så blir bolaget uppköpt av exempelvis en private equity-fond- där riskkapitalister och tjänstemännen på de fonderna sätter sig att utveckla bolaget. De pengarna kommer ju från institutionerna också. Och sen utvecklar de bolaget. Och sen är det meningen att de här riskkapitalfonderna som bara finns i 7, 8, 10 år. Att de sen ska sälja tillbaka till nya köpare. Vad som har hänt under en att de har börjat sälja till varandra. Och då, blir ju, då, då, och då är det väldigt svårt att bygga värden i bolaget när man belånar och belånar i flera led. Så att det är ju ingen riktigt bra... Det, det, den modellen är bara bra om den funkar tillsammans med börsen. Och det är extremformen då, private equity. Sen har du extremformen på andra hållet. Det är, ju, det är ju institutionella investerare som bara följer index. Och därmed ganska passiva som, som i att utveckla bolagen. Där, och sen har vi i Sverige då har vi haft då investmentbolag och vi har haft starka familjer. Men de, deras andel på börsen har ju krympt. Så det har skapat ett ägar- och maktvakum. Och då fyller aktivisten det. Och, men, och aktivisten kan på kort sikt ha stor betydelse för bolaget i att den kan gå in och skaka om. Men aktivisten kan också driva igenom strukturaffärer som, som ser ut som skapar värd, som ser ut att höja aktiekursen på kort sikt. Men nödvändigtvis inte bygger värden på lång sikt. Framförallt så brukar aktivisten som vi har i Sverige då, en stor aktivitet som heter Säljan när, när, när de har skap när de har fått upp aktiekursen så brukar det ha skett genom att bolaget köps upp av någon utländsk aktör och då är vi tillbaka igen att vi behöver ha möjligheter för styrelsen att jobba mer långsiktigt
1: Vad spännande, om man då börjar avsluta det här och på frågan då, överlever Stockholmsbörsen vad, vad säger du då?
0: Ja, Stockholmsbörsen överlever ju förstås. Frågan är bara om det, kom, om, det, om, och om det kommer vara en arena för våra stora svenska bolag. För de blir ju inte fler. Och framförallt så har vi en massa nya små nykomlingar som kommer. De måste få möjlighet att växa upp på börsen. Och det är snarare det som är utmaningen. Och där var ju panelen väldigt enig om att vi måste skapa förutsättningar- för nya bolag att växa upp. Och vad som också är centralt här det är ju att börsen själv idag har ju börjat förstå att vi kan inte ha uppköpsregler som avviker från resten av världen och vi kan där det är för enkelt att köpa svenska bolag genom att skarva kanter och bryta eller kringgå olika regelverk som inte var syftet från början. Och även börsen vill ju att institutionerna ska ta större ägarendelar och engagera sig mer långsiktigt så det är klart det finns hopp om det men vi måste ju vi måste till att det här fungerar i praktiken också
1: så avslutningsvis då om vi flyttar fokus från och att det är det som driver och du sätter ett samhällsperspektiv på frågan genom din eh, fina bok tre grejer som man kan tänka på då.
0: Ja, vi ska tänka på det är framförallt framför att vi måste, vi måste ha en större förståelse av hur det ser ut i omvärlden och det är framförallt två saker som, kommer, som blir tydligt när jag, när jag skrev min avhandling och skrev boken och det är ju att eh, det finns olika bolagsmodeller och de fungerar bara tillsammans med den lokala miljön det säga, vi har en historik i Sverige vi har en historik i Tyskland det finns en historik i USA och om vi importerar en idé från ett land till ett annat så det är det inte säkert att det funkar som man har tänkt i den nya miljön. När aktieägarna får bestämma, och det är bara är fokus på aktie aktieägarvärdet i en svensk miljö så toppar vi liksom en miljö, en, en modell där aktieägarna redan hade inflytande. Men då har, ju traditionellt har vi traditionellt haft en lokal kapitalist som, eller industrialist eller en byggsparti som har funkat i det lokala samhället men idag har vi, har vi ju en global marknad istället. Och då har ju inte den här snälla, lokala, goda kapitalisten förbyss till en aktivist eller en institutionell investerare. Det, det, är, en, det är det här som vi måste ha med oss. Det andra som vi behöver ha med oss det är ju att, att hela idén med fientliga bud som ska få bolagsledningen och styrelsen att stå på tå. Det funkar väldigt dåligt i praktiken. För vad vi har sett på global, på global nivå, det finns mycket forskning i Kina i Japan om det här: det är att de bolagen som köps upp är de bolagen som det går att köpa upp. Inte nödvändigtvis de bolagen som på grund av att de är dåliga borde köpas, köpas upp. Och har du en. Har du en tysk delstat som kontrollerar ett tyskt börsbolag som heter Volkswagen, ja då blir det ju lättare för Volkswagen att köpa Scania än Scania att köpa Volkswagen. Eller har du ett fack som blockerar affärer ja, då i, i ett bolag som tyska MN ja då blir det lättare för MN att lägga bil på Scania än vice versa. Och det är det här vi måste både acceptera och hantera.
1: Vad spännande, vi har fört en diskussion här efter en, ett seminarium Överlever Stockholmsbursen med eh, Sofie Macklemsson. Vi sitter i atret här på Handelshögskolan. Mitt namn är Karl Emerut och jag är online programdirector på IFL. Vill ni lyssna mer på våra podcast så surfa in på www.ifl.se snedstek inspiration. Tack Sofie för att du
0: Tack.